0: Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que hayáis tenido una buena semana y que estéis ahí con ganas de escuchar un nuevo podcast de un gran viaje como el que te hoy te ofrezco. Y el de hoy es un viaje, bueno, un poquito diferente. Es un viaje hecho en furgoneta, eh, por tierra saliendo desde Andorra, que es donde Ceci, Luca y José viven, y que les llevó hasta las puertas de Pakistán, o mejor dicho, hasta Irán, que fue donde se tuvieron que dar la vuelta porque ya no podían avanzar más por culpa del cierre de, de fronteras debido a la pandemia. Bueno, ellos empezaron pasada ya la pandemia en 2021, pero el viaje, pues quieras que no, fue afectado porque muchas fronteras estaban cerradas y su propuesta o proyecto inicial que hubiera sido llegar hasta Mongolia, pues no lo pudieron hacer. En el podcast pues hablamos de esto, evidentemente, de cómo es viajar en furgoneta y de cómo es pues, transitar por países bueno, fáciles, como fueron los Balcanes para ellos, por ejemplo. Pero sobre todo hablamos de Turquía y de Irán, países en los que ellos conectaron mucho, disfrutaron un montonazo de la gente, sobre todo, y en el que la aventura de verdad... ...pues pues consideran o, o sintieron que empezó, ¿no? Países en los que estuvieron en la ida dos y tres meses respectivamente y que conocieron muy a fondo. También hablamos del tema de la educación en ruta. En realidad en el podcast nos escucharás a Ceci, que es la madre, y a Luca, que es el hijo... ...porque José está, está en estos momentos en Uruguay... ...o en el momento de grabarlo estaba en Uruguay... ...y bueno, eh, porque es por donde va a proseguir su viaje... ...así que solo hablé con la madre y con el hijo... ...de la educación en ruta... ...porque eh, Luca tiene 11 años... ...y tiene que, bueno, como, como todos los niños... ...recibir una educación... ...y ellos han optado por el homeschooling... ...que es una propuesta o forma educativa en que bueno, que les adapta mejor porque no estaba, no está tan restringida, constreñida a un temario educativo y es más flexible para las condiciones que tiene Luca, que tiene dispraxia global, que es un trastorno psicomotriz, y que bueno, pues que es un condicionante más, no solo a la hora de, de estudiar, sino también de viajar, y que no ha impedido, ni muchísimo menos, que emprendan este gran viaje en familia. Y que, bueno, me hace mucha ilusión compartir con vosotros y que, desde luego, este podcast lo estén escuchando los protagonistas, porque Luca, el chaval de 11 años, es un apasionado, es un fan de los podcasts de Un Gran Viaje, entre otros. Y le quiero dedicar con especial cariño este programa y darle las gracias por haber participado al principio del programa porque luego se aburrió un poquito <ríe> y, y nos quedamos hablando cecillo únicamente de, de, de ese viajazo. Pero bueno, les envío un saludo como os envío un saludo a vosotros y espero que disfrutéis mucho de este podcast en el que, bueno, no es tan habitual, pero contamos con la participación de dos personas, del hijo de Luca y de la madre de Ceci, así que queda un programa muy entretenido y enriquecedor, espero. Un saludo a todos y todas. Hola Luca, hola Ceci, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Bien, muy bien, aquí en la Meeting Camper, muy bien.
0: Estamos grabando además en una autocaravana, que es la primera vez que, bueno, casi casi que me subo en una autocaravana. Vosotros el viaje que habéis hecho no es en este vehículo, lo hicisteis en una furgoneta, ¿no, Luca? Sí, ¿Cómo era la furgoneta?
2: Grande, de 7 metros, tenía mucho espacio.
0: ¿Quién la conducía normalmente?
2: Papá, que está en Uruguay.
0: Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de un viaje que habéis hecho, si no me equivoco, hasta Irán, ni más ni menos. ¿Cómo, ¿Dónde empezasteis y hasta dónde habéis llegado? ¿Cómo, ¿Qué ruta hicisteis?
2: Llegamos a Andoya,
1: de 20... Salimos desde Andorra en julio del 2021. Hicimos, eh, salimos desde Andorra, hicimos todos los, eh, bueno, pasamos Francia a Italia muy rápido porque queríamos llegar. Y comenzó el viaje realmente en Croacia. Entonces hicimos todo lo que es los Balcanes, Montenegro, Albania, Bosnia, después pasamos, estuvimos en Grecia, Grecia, Turquía. En Turquía estuvimos dos meses largos y luego nos fuimos para Georgia. Y Georgia hicimos Armenia, que Armenia sí que lo pasamos súper rápido, pues lo pasamos en dos días, porque era justo cuando habían cerrado otra vez la frontera de Irán y no se sabía si estaba cerrada o abierta. Y dijimos, bueno, cruzamos rápido, si no nos dejan pasar, nos quedamos recorriendo... Armenia, pero nos dejaron pasar y llegamos a Irán y luego empezamos a retroceder por, pero bueno esa fue la ruta.
0: ¿Y de quién fue la idea? ¿Luca fue tuya la idea de hacer ese viajazo?
1: Sí, fue mi idea.
0: ¿Y por qué te querías ir de viaje?
2: Para aprender el mundo.
0: ¿Y qué país de los que has viajado te ha gustado más?
2: Irán. ¿Por qué? Porque tiene muchas comidas, el puri que es pan con piella que es con carne, masa y no sé qué más. Y también en du que es ah, sí. yogur con leche.
0: Que eso es muy refrescante, además. En verano, que yo creo que estuvisteis en una época que hacía calorcito, uh -huh. eh, seguro que era bien refrescante. Y en Turquía, ¿no comisteis muy bien? Que estuvisteis dos meses. Sí. Turquía es una maravilla, ¿no?
2: sí. sí. Estuvimos dos meses para... ...mirar todas las cosas que había...
0: ...empezando por Estambul, ¿no?... ...una ciudad que está entre dos continentes... ...entre Asia y Europa... ...con el Bósforo por medio... ...¿te recuerdas algún eh, lugar... ...que te gustara especialmente?...
2: ...Alurfa...
0: ...oh... ...¿y por qué?...
2: ...porque antes había... ...antes el profeta Abraham... ...era un profeta... ...de religiones
1: de tres religiones el profeta que está en tres religiones ¿en cuál? en la judía en el islam muy bien y en el catolicismo
0: sí. un lugar súper histórico muy importante Luca ¿y todo esto dónde lo aprendías o dónde lo has estudiado toda esta información?
1: de,
2: de Wikipedia ¿Mm? es una aplicación que te ayuda a aprender cuál guerra hubo y qué pasó
0: bueno, es que esto es lo bonito de viajar, ¿no?, que aprendes en lo, de los lugares en los sitios.
2: Sí, es aprender mucho, vas a leer mucho.
0: ¿Y tú antes de empezar el viaje ya te habías documentado, ya habías leído, sí. sabías dónde ibais a ir?
2: Sí, hasta Irán, me lo dijeron ellos. Tenía un mapa mundi que quería hacer. De ir hasta hasta Irán.
0: Uh -huh. Pero yo mi pregunta es, ¿a ti te preguntaron tú qué viaje querías hacer o, o han Pero sido los, los mayores los que han decidido todo?
2: Nos decidimos todo, uh
0: -huh.
2: la, toda la familia.
0: Bueno, eso está genial porque al final tú también formas parte del viaje. Sí. Y Europa la pasasteis muy rápido. El viaje, me ha dicho tu mamá, hace sí que...
2: Un año.
0: Un uh -huh. Sí, pero te iba a decir que el viaje ahí empezó la aventura más en los Balcanes. Sí. ¿Por qué consideráis que Europa, o por qué pasasteis tan rápido por Europa?
1: Porque es muy parecido a, a lo que estamos acostumbrados a vivir. Mm. Es, más que nada le queríamos enseñar a él otras culturas, más no otras culturas, culturas más diferentes de las mm. que nosotros estamos acostumbrados a mm. vivir. Simplemente por eso.
0: ¿Y de dónde sale la idea? O sea, ¿por qué decidís emprender un gran viaje? ¿Por qué decidís iros de viaje durante un año? Eso no lo hace mucha gente.
1: La decisión la tomamos porque necesitábamos estar tiempo en familia. Hacer piña en familia, dedicarnos tiempo de calidad y no el corre-corre, vamos, que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ir al cole, que y ese poquito tiempo que tenés entre la tarde y la noche y ya te vas a dormir, y solamente el fin de semana o las vacaciones. Necesitábamos estar más tiempo juntos y, y conocernos más como familia y disfrutarnos. Por eso hemos tomado la decisión de, del viaje.
0: Pero ya eres muy viajeros entonces, o sea, era ¿os apasionaba viajar? Porque para estar juntos no hace falta irse de viaje.
1: No, no, no. Hemos viajado. Luca comenzó a viajar cuando tenía un mes y medio, dos. Uh -huh. Fue el primer viaje que hicimos a Cádiz por un mes y medio. Uh -huh. Al año y medio fuimos a Cuba, eh, que estuvimos en... nos hospedábamos en casas de familia. Luego, a los dos años y medio, fuimos a Marruecos... Después fuimos así. a Argentina Después fuimos a Argentina ¿A dónde más fuimos cuando eras en viajes así individuales? A Cuba Sí, ¿a dónde
2: más? Sri Lanka Hola uh -huh. ¿No? Mibia y, y Tanzania Tanzania
0: Uh -huh. y vi, todos esos viajes supongo que los hacíais porque son cada uno en una punta del mundo los hacíais en transporte público tomabais un vuelo para ir al, al lugar y lo recorríais ¿Qué, ¿por qué tomasteis la decisión de iros en furgoneta?
1: para poder a ver porque es, lo vivís de otra manera no es lo mismo volar y luego o en transporte público al José le gusta mucho la fotografía nos gusta ver que si vemos un lugar frenar, parar y disfrutar del lugar. Eh, y nos gusta esa de la gente, nos gusta la disfr, nos gusta tener de que si alguien te invita la, la libertad que te da el vehículo propio. Uh -huh. Que nosotros en Sri Lanka hicimos fue el único viaje que hicimos en transporte público. ...y no lo terminamos de disfrutar... ...como aquel que mm, dice mm, todo... Mm. ...entonces... ...en Namibia alquilamos un, un... jeep... ...una pick-up... ...con dos tiendas de techo... ...y dijimos... Ah, ...volvemos y esto es lo nuestro... Sí, 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 sí. ...y nos pusimos en campaña... ...para buscar una furgoneta... ...que tardamos tres años en encontrarla... ...porque Andorra es muy chiquito... ...no, uh -huh. no hay mucho, no hay mucha oferta... ...y cada tres meses le poníamos... ...porque no estaba en venta la furgoneta... ...y la veíamos y nosotros la queríamos...
0: ...ah, una en concreto que ya habéis localizado en Andorra...
1: ...sí... ...y cada tres meses, bueno, fuimos... ...volvimos de Namib un sábado... ...el domingo fuimos porque sabíamos a dónde estaba aparcada... ...y le pusimos un cartelito... ...si la quieres vender, llámame...
0: ahí va ...y le dejamos
1: nuestro número de teléfono... ...y cada tres meses, durante tres años... ...le dejábamos el cartel... ...hasta que llegó un día que nos llamó por teléfono, uh -huh. dice, pero ¿qué pasa? Entonces le explicamos que era lo que queríamos hacer, que era un viaje en familia, que era nuestro sueño, y bueno, venga, va, que se las vendo.
0: De verdad, qué buenísimo. Bueno, esa furgoneta, ¿cómo es? Me la habéis descrito un poquito antes, Luca me había dicho una información, ¿qué tenía tan especial para insistir tanto en esa furgoneta? ¿Tiene nombre, por cierto?
2: Sí, tiene nombre de que yo la puse. ¿Cuál? Dino.
0: Dino. Ah, ¿por sí. qué Dino?
2: Porque era verde como un dinosaurio.
0: Ah, vale, vale. Y grande.
1: Sí. De 7 metros. Uh -huh. Es una Sprinter 4x4, V6. Uh -huh. Tiene 180 y algo de caballos. Eh, y más que nada por eso. Sobre uh -huh. todo por el 4x4, que en aquel momento no había tantas como ahora que. ...que se ven muchas más furgonetas uh -huh. en 4x4... ...pero en el tamaño para vivir, una familia... ...y queríamos
0: esa. ¿Y por dentro cómo es? Describidmela un poquito... ...¿cómo es esa furgoneta un ideal baño, para hacer un viaje?
2: un baño... ...una cocina de gas,
0: no, de diésel... De diésel. Uh
2: -huh. ...las aguas grises que están abajo del baño... mi uh -huh. por también... ...y el conductor a donde está, ahí adelante... y ...aquí tenemos el comedor y los sillones... Claro. ...mi sillita... ...mi almohadito, mejor dicho, que no ve con sillita... después una puerta cogeriza... ...unos amarillos de madera... ...después dos carabollas
1: atrás y adelante...
0: Bueno, bueno, la describes perfectamente. Me ha faltado solo una cosa. ¿Dónde dormís? ¿Dónde están las camas?
1: Las camas están. Tenemos dos... Eh, está como dividida en dos partes la furgoneta. Una sí. es la parte de adelante, que es a donde viajamos el José y yo. Después está bien atrás de las butacas de, del conductor y del copiloto, está el asiento de Luca... En ese asiento eh, tenemos una mesa que es de quita y pong. Uh -huh. y ese asiento, que es a donde viaja Luca, se hace cama, que es la cama de Luca, pero duerme a lo ancho de la furgoneta. Y después tenemos la parte de atrás, que es nuestra cama, que tiene, cuando está armada, es de 1,90 de largo por 1,80 casi de ancho.
0: Eso es una... Queen size casi, realmente es sí. enorme, ¿no?
1: Que cuando no queremos armar la cama de Luca dormimos los tres muy uh -huh. cómodamente atrás y cuando hay mal tiempo y queremos tener más espacio porque el José tiene que trabajar y nosotros queremos estudiar, desarmamos nuestra cama y se hace un co otro comedor. Uh -huh. Entonces tenemos dos comedores y dos camas.
0: Bueno, acabas de decir dos cosas que me interesa profundizar un poquito más. ¿Que tenéis que trabajar o estudiar? Cuéntame, ¿qué había que estudiar?
2: La, los idiomas, los, las multiplicaciones, las sumas y restas
1: y después... Y hacemos homeschooling. Ah, Entonces, eh, todo... ¿Qué, es, ¿qué
0: es el homeschooling para quien no lo conozca?
1: El homeschooling es estudiar en casa, es no tener ninguna base, no tenemos ninguna ningún listado de lo que tenemos que ir estudiando. Hay diferentes maneras, tener homeschooling, unschooling, war schooling. Nosotros más es como una mezcla entre World schooling y homeschooling, porque también vamos a, va, le vamos enseñando lo que vamos viendo en el viaje. Y después el homeschooling, lectura, todo lo que sea más de, de escuela, ¿no? Uh -huh. La lectura, la escritura, matemáticas, geografía, historia.
0: O sea, que has hecho de profe durante este año y... ¿Ha sido duro? y cómo os habéis organizado porque tú, bueno, no te he preguntado por tu carrera profesional pero no sé si eras maestra o profesora
1: no, 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 no eh, solo soy profesora de Luca <risa> eh, no, yo soy técnico en turismo y he nunca he trabajado en turismo eh, después me puse por cuestiones de la vida administrativa contable y desde antes de salir de viaje con... ya empecé a, hacer, a buscar cosas para para ir explicándole más a Luki y tal, y ahí, bueno, y fue surgiendo, y la verdad, al principio, la, tengo que reconocer que los primeros dos, tres meses fue muy duro, porque él no quería, él, a mí no me veía como maestra, me veía como madre, eh, no ten, era como que no estaba todavía en situación como para estar aprendiendo, pero después poco a poco se fue todo como fluyendo, y al principio queríamos hacer tres horas más o menos de estudio y dijimos, no, esto no puede Cinco ser. horas. No. Entonces dijimos, bueno, menos horas, pero todos los días. Ah. Uh -huh. Entonces todos los días es un poquito uh -huh. para que no pierda la continuidad. Y es rutina, desayuno, estudio uh -huh. y uh -huh. se abre la puerta para... Visitar. Para salir. Uh -huh. Y los días que hacemos carretera, ese día nos estudia.
0: ...y José estaba diciendo que... ...decías que José trabajaba... Eh, ...él sí que ha... ...bueno, tú aparte de ser profesora... ...has desarrollado algún proyecto profesional...
1: ...no, de momento no... ...ahora lo que queremos hacer es en esta segunda etapa... ...encontrar, estamos buscando... ...para ver si nos podemos mantener en algún trabajo online... ...o algún proyecto para que nos permita... ...seguir con esta modalidad de vida... ...porque para nosotros ya no es un viaje nos ha enamorado esta forma de vida y para... es que no... No, no, no la hay vuelta atrás dejar, por no hay ahora. Vuelta atrás, entonces tenemos que buscar la manera de, de poder continuar con esta modalidad.
0: Y José, que hoy no está con nosotros porque está en Uruguay esperando a la furgoneta que está atravesando el océano Atlántico y cuando se publique esto seguramente ya la tengáis y os esté esperando allí ansioso para reemprender la ruta. ¿Él eh, a qué se dedicaba?
1: Él eh, se dedicaba, estaba en la en la central de reserva de de, de una empresa, de una estación de esquí en Andorra. Y también lo que hace ahora, que por eso dije que era que él tenía que trabajar, eh, es porque lleva las redes sociales de la Meeting Camper y de Fangaventura.
0: Ah, perfecto. Entonces ha podido hacer de community manager en ruta, también dedicándole unas horitas cada día uh -huh. y haciendo, bueno, de nómada digital, que es lo que se llama ahora. Y, y bueno, eso es un trabajo bastante factible como para seguir desarrollando en el futuro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ojalá que no salga, que le salgan más eh, empresas que quieran contratarlo para, para hacer esto como en la meeting de las redes sociales y, y ojalá que salga alguna.
0: La verdad es que las hace muy bien y con mucho cariño. Yo las voy siguiendo. Es, es complicado, pero qué bien que haya podido hacerlo. Y tú, Luca, de los estudios, ¿había alguna asignatura o materia que te diera más pereza o te gustaban todas?
2: Todas. Algunas tres y al, algunas todas. Mm. La
0: vale. historia, yo creo que te gustaba mucho la historia, ¿no? Porque antes me has dicho una información que me ha quedado de piedra, de San Liurfa. Sí,
2: <risa> me gusta la historia mucho para aprender lugares y cosas que pasó ahí, a donde te estoy diciendo ahora.
0: ¿Y el homeschooling es un sistema que luego requiera de hacer exámenes o algo? ¿Cómo funciona? Porque sí que creo que se llama el CEDAD, ¿no? Que es el plan de estudios del Ministerio de Educación, que sé sí que tienen que presentarse los chavales a hacer exámenes y es como bastante rígido, ¿no? En cierta manera no sé cómo funciona en ese sentido el homeschooling.
1: No, el homeschooling no necesitas hacer exámenes es Simplemente es el, el niño aprende lo que en ese momento él quiere aprender mm. No no tenés absolutamente nada Averiguamos para hacerlo del CIDEAD, creo ah, que eso, es eso. Después también averiguamos por uno que es de la misma metodología en Argentina Ya que nosotros somos argentinos y nos dijeron, bueno, primero nos dijeron que sí, pero como Luca tiene una educación diferente, eh, nos dijeron que no. Uh -huh. Pero cualquier chico, cualquier familia que quiera hacer esto, lo puede hacer por cualquiera de las modalidades. Uh -huh. Lo que pasa que sí, que es muy estricto, porque tienen, eh, vos como padre le tenés que tomar exámenes, creo, en físicamente, uh -huh. luego una vez al mes tienen una que es onla, un examen online y cada tres meses tienen examen en las embajadas. Uh -huh. Entonces eso marca mucho el ritmo y también es estresante para la familia uh -huh. porque te marca el ritmo de dónde tenés que estar cada tres meses. En cambio el home schooling no. Y hay muchos países ahora, por ejemplo en Estados Unidos, en Australia, en Argentina que se está como tomando que, que, que si quieres el día de mañana seguir a la universidad eh, está como convalidado, que no necesitas pre presentar un título de escolaridad.
0: Eso fue una, un motivo de preocupación antes de empezar el viaje, el, el tema educativo, cómo lo ibais a organizar, porque desde que surgió el sueño de hacer un gran viaje hasta que os pusisteis en marcha, ¿cuánto tiempo sucedió y qué preparativos tuvisteis que, que llevar a cabo?
1: Pues, desde que lo empezamos así a decir, venga, sí, nos vamos, fue cuando eh, habrán sido, no sé, en el 2017 compramos la furgo. Hmm. Y queríamos... Ya
0: con esa idea un poco en sí, mente. Sí, sí,
1: sí, 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 comprar la furgo para camperizarla y para hacer el viaje, hmm. Y bueno, y salimos en el 2021, uh -huh. fue todo un proceso, eh, lo más duro fue dejar, o sea, primero pensábamos que lo más duro fue tomar la decisión, uh -huh. porque es, es, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, le va a venir bien a Luca, ¿qué vamos a hacer?, ¿Qué... y después fue dejar la casa, que pensábamos que iba a ser lo más fácil y es lo más complicado. ¿Por qué?, porque nunca pensás que tenés tantas cosas en una casa. En un fin de semana teníamos el contenedor, teníamos el contenedor de casa a 30, 40 metros y el José en un fin de semana hizo 6 kilómetros.
0: De llevar cosas para deshacerse de ellas. Porque la casa que teníais allí, la, la, la ¿estabais en alquiler? Tal Nosotros vez Estábamos y, y, en alquiler. Y, y... ¿Y qué habéis hecho con todas las pertenencias y cosas que teníais?
1: Regalamos, vendimos, tiramos, donamos, eh, guardamos lo, lo más significativo, está todo guardado en cajas, pero el resto fue un desprendimiento importante.
0: Porque ahora, en estos meses, digamos, el viaje continúa, ahora va a continuar por América. ¿Contempláis volver a Andorra o es un.? un
2: no te amo para volver a Andorra.
0: ¿Pero a ti te apetece volver a Andorra? No, ¿Te gustaba vivir ahí?
2: No me gustaba.
0: ¿Y entonces?
2: Sí, pues sí me gustaba, pero ahora no.
0: ¿Y qué es lo que te gusta? A ver.
2: Viajar. Me gusta ver viajar.
0: Pues qué guay. Bueno, eso es lo que estáis haciendo en estos momentos en la, en la furgoneta. Entonces en Andorra lo que os queda es algunas pertenencias en algún no, en un armario, no, ¿cómo se llama?, en algún trastero y, y poquito más, porque el resto estará en la furgoneta, vaya, es lo que tiene convertirse en, en nómadas. ¿Con el trabajo cómo lo hicisteis? Eh, ¿Lo habéis dejado, una excedencia? Porque eso también yo creo que es una preocupación.
1: Eh, el José pidió una excedencia y se la dieron... Eh, cuando, o sea, y te, se tenía que reincorporar ahora el 1 de junio. Mm. Y después, bueno, eh, se charló y se, se llegaron a una salida en común, ni para uno ni para el otro, y, y ya está. Y yo en su momento renuncié a mi trabajo pero en mi trabajo, porque yo era única, o sea, estaba trabajando, que era la, la única externa de la familia sería en donde yo trabajaba, entonces no me podían dar una excedencia porque no me podían guardar el lugar. Pero bueno, así mismo eh, me dijeron, bueno, te esperamos un año, no vamos a tomar a nadie durante un año, te esperamos, y ahora lo llamé por teléfono y que me voy a América, <risa> y, y ya está.
0: Eh... ¿Qué, ¿Recuerdas en aquellos meses previos qué cosas os preocupaban más de ese nuevo, bueno, de ese viaje y de, de lo que ahora es un nuevo estilo de vida?
1: Mi gran preocupación era si realmente, pues claro, uno dice sí, dejo todo y me voy a viajar, pero no es tan fácil el viajar porque no sabes si te va a gustar, si vas a estar cómodo dentro de una furgoneta. Sí. Eh, la relación humana también lleva todo un proceso de, de, de que te tenés que ir acomodando. Eh, realmente fueron los dos, tres primeros meses, fueron como, bueno, ¿qué hago yo acá? No, yo me vuelvo, dejo todo, eh, pero no. Entonces fue como todo un proceso de... de, de, de de adaptación a esta nueva forma de vida. Y eso era lo que a mí me preocupaba, si realmente nos íbamos a adaptar a estar a vivir viajando, si Lucas iba a adaptar a vivir viajando. Eh, y la verdad que sí, pasado esos meses de adaptación, que esto es poco espacio, déjame pasar, que no, que hay el codo, que pero bueno fue todo muy y después va todo fluyendo y súper bien
0: claro una cosa es eh, hacer viajes cortitos de fin de semana que seguro que hicisteis en la furgoneta y demás otra cosa es ya liarse la manta a la cabeza en un viaje que dura varios meses Luego, para José también eran esos mismos temores o, o él, para él el trabajo era una incógnita porque ...una cosa es hacerlo desde un despacho... ...con wifi buena y fibra buena o así... ...y otra es en remoto además... ...desde países que a priori... ...internet iba a, a ser un poco complicado... no tan... ...de tanta calidad creo...
1: ...sí, sí, sí, sí... Eh, ...fue, lo pusimos todo ahí como... ...bueno y ahora ¿qué hacemos? ¿no? ...porque claro, hay lugares que llegas... ...y no tienes internet... ...y tenés que estar buscando lugares... ...que haya el internet... Pero la verdad que preocupación del José sí era sobre todo, bueno, y cómo nos vamos a mantener, y qué vamos a hacer, y cómo vamos a sobrevivir, y el... pero bueno, todo es como que se va encajando, o sea, una vez que uno sale, es como que todo el engranaje se va acomodando para que todo vaya rodando, ¿no? y cosas que se van dejando en el camino pero al mismo tiempo uno deja cosas, pero al mismo tiempo entran otras a tu vida y que se amoldan a ese engranaje. Entonces, pero sí, esas fueron las grandes preocupaciones, ¿no? Bueno, y si esto nos gusta, ¿cómo hacemos después para seguir viviendo?
0: Bueno, y la pandemia, no sé si esa también era otra incógnita en la ruta, porque salisteis en, me decías, en julio de 2021... Todavía había coletazos, problemas en algunas fronteras o pruebas y temas de vacunación. ¿Eso cómo, cómo fue durante la ruta? ¿Más fácil de lo previsto? ¿Cómo, ¿O tuvisteis ahí algún problemilla derivado de eso?
1: No, la verdad que nos sorprendió porque realmente una vez que salimos de Andorra nos olvidamos, por ejemplo, de la mascarilla. O sea, fue salir de España, Andorra y Francia y ya no existía la mascarilla. En Italia llegamos y era... Pero acá, que era el epicentro, era... Eh, ¿Qué está pasando? Solamente en el transporte público te exigían la mascarilla. En ningún lado... Bueno, en supermercado, pero... En la calle, en el restaurante, que todavía en España y en Andorra te pedían, te exigían esto. Eh, en, en los otros lugares no. Y recién... Bueno, y después ya está. Nunca más... Por ahí teníamos que ir a un supermercado que te decían la mascarilla y era ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque no la teníamos.
0: Sí, de yo me refería más bien a, a pasos de frontera. Esto que antes sí que comentaste, que Armenia tuvisteis que ir corriendo, atravesarla corriendo porque como que abrían nuevamente Irán y no se sabía por cuánto tiempo. Me ha parecido entender. Esto supongo que igual os afectó un poquito.
1: Sí, que nosotros queríamos llegar, el, el objetivo era llegar a Mongolia. A día de hoy todavía hay fronteras cerradas por COVID, eh, fronteras terrestres. A nivel problema al pasar una frontera por problemas, por cosas del COVID, no. En dos, creo que nos pidieron el pasaporte de vacunación y a Luca le tuvimos que hacer un PCR para entrar a Georgia. Nada más. Uh -huh. Pero después el resto, nada. Después en Armenia sí que lo pasamos rápido porque nosotros teníamos previsto, en, eh, la visa de Irán tiene una caducidad para para poder entrar una vez que la tenés en tu poder, entonces justo en ese periodo eh, Irán avisa que cierran fronteras otra vez por COVID y fuimos a la embajada en, en Georgia, en Tbilisi, y nos dicen, no, no, la frontera está abierta. Pero eh, todos los medios de comunicación, salió gente de Irán diciendo que las fronteras estaban cerradas. Entonces era como muy raro todo. Eh, nos hicimos los PCR, porque ahí sí que necesitábamos PCR para entrar a Irán, aunque tuviésemos las vacunas. Y por eso pasamos a Armenia en dos días, porque nos hicimos los PCR en Georgia... Y claro, tenés también caducidad para entrar a, para que uh -huh. tenga la validez el PCR. Y entramos en Irán y sin ningún problema. Uh -huh. Pero problema, problema en la frontera por COVID no hemos tenido nada. Simplemente que nos hemos encontrado con fronteras cerradas que queríamos seguir de viaje por, es, por ese lado y no lo pudimos uh -huh. hacer porque estaban cerradas.
0: Bueno, Ceci, me estoy dando cuenta que estamos hablando de muchos temas pero no estamos hablando del viaje en sí en sí mismo y me gustaría que bueno que nos sentáramos al volante de la furgoneta que nos subamos a la furgoneta que arranquemos el motor y que nos pongamos en marcha a recorrer todo ese ese, ese recorrido ese espacio ...entre Andorra y, e Irán... ...y sí que bueno... ...por lo que me ha parecido entender un poco... ...Europa fue un... ...incluido los Balcanes... ...un periodo como de transición... ...de adaptación ¿no? ...más que de... ...de vivir el lugar... ...y, y las gentes... ...fue más adaptaros entre vosotros... ...a lo que era el viaje...
1: ...sí... ...sí... ...para mí fue... ...todos esos primeros meses... ...desde que salimos de Andorra... ...hasta que llegamos a Turquía... Para mí fue como un periodo de adaptación a nivel familiar, a vivir en la furgoneta, y era como que yo no estaba preparada para eh, empezar a recibir o a tener experiencias. Y, y fue llegar a Turquía, y ahí fue, bueno, ahora que me empiecen a pasar cosas. Y la verdad que fue maravilloso, porque um, al estar receptivo, em podés empezar a abrirte al mundo, ¿no?,
0: bueno, en cualquier caso, salisteis en julio, llegasteis aproximadamente septiembre-octubre a Turquía, octubre creo que me decías, tres meses que estuvisteis recorriendo Europa sin prisas y a vuestro ritmo. Sí que hay algún país que me ha parecido escucharte en alguna ocasión que te gustó especialmente, como por ejemplo Albania, ¿qué, qué tenía de especial ese país? Que te digo que a mí me apetece muchísimo, no conozco los Balcanes. Eh,
1: el problema fue que, por ejemplo, todo lo que fue Croacia, Montenegro, estaba a petar de gente. Mm, Entonces, claro. verano. era verano, recién todo el mundo que parecía que se habían desbocado porque les abrieron la jaula y toda la gente salió después del confinamiento. Entonces, era como que había muchísima gente por todos lados y ahí... Esa sensación de libertad, de vivir en furgo y de todo eso que tenemos idealizado, no lo podíamos hacer, hasta que llegamos a Albania. Albania es un país maravilloso, Ten, llegamos a una playa, aparcábamos la furgo en la playa, prendíamos el fuego, teníamos el mar, eh, una... Iban, eh, ...comenzaban a llegar furgonetas iban y venían y alguien te decía... ...mira que me voy al supermercado, ¿necesitas algo? Eh, sí, un kilo de tomate. Bueno, entonces volvía, entonces ya le guardabas el lugar a esa furgoneta... ...que se había ido al supermercado, era como un, un ambiente uh -huh. más amistoso. Uh -huh. Y eso es lo que nos enganchó en, en Albania.
0: Tiene Albania que tiene de todo, tiene montañas increíbles, tiene mar... ...y esa van life... no, ...ese compañerismo... ...supongo... ...¿conoceríais a otras familias... ...también viajando en furgoneta... ...o, o era algo... ...raro de ver?
1: Nos hemos... La, ...realmente... ...nos hemos sorprendido... ...de la cantidad... ...de familias... ...viajando... ¿Mm? ...de la cantidad de solteros... ...o sea... ...bueno... ...o que estaban en pareja... ...pero que al mismo tiempo... ...estando en pareja... ...viajaban solo un periodo... ¿Mm? ...y mucha gente... ...mucha familia... ...y mucho a persona individual viajando... ...nos ha llamado mucho la atención eso... ...porque realmente no lo esperábamos, ¿eh?
0: Bueno, después de esos tres meses, como decíamos... ...que tardasteis en llegar a Turquía... ...empieza la aventura, entráis ahí... ...cruzar la frontera, ya se nota otro ambientillo, ¿no? Entráis en un país musulmán, famoso por la hospitalidad... ...no sé cómo os recibió a vosotros y, 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 y por qué... ...esa sonrisa que se te ha puesto en la cara... ...cuando has dicho Turquía... ¿Qué, qué tiene ese país tan mágico. Estuvisteis dos meses, ¿no? De, de ida allí.
1: Sí, estuvimos dos meses y la verdad que fue ya el, en el cruce que tuvimos que agarrar como un barquito, era como una balsa que tuvimos que agarrar para llegar a, a la otra, a, o sea, de Albania a Turquía. Eh, pues hay que cruzar un río y es una balsa. Ahí ya con, coincidimos con otra, con un matrimonio viajero. Uh -huh. Y ya eso fue como... Bueno, vamos juntos... Pero después ya nos separamos... Y fue entrar a Turquía y decir... ¡Wow! ¡Qué maravilloso que es todo esto! Fue una sensación de, de, de libertad... De, de qué mágico que es todo... Eh, la gente... Ya la gente te, te sonríe por la calle... Intentan hablar tu idioma... Eh, con Luca todo el mundo le regalaba cosas a Luca... Eh, no sé, maravilloso, maravilloso.
0: No hemos mencionado nada, pero Luca nos ha dejado, se ha aburrido <ríe> cuando escuche esto, porque él es un fan de de un de los podcasts de Un Gran Viaje y me ha hecho mucha ilusión conocerle. Eh, Luca, te envío un saludo allí cuando estés escuchando esto. Eh, ¿Qué ¿Qué tal fue su relación en los diferentes países? Porque no sé si casi... Bueno, no, por vez primera no, porque habíais viajado mucho, pero estaba en contacto con chavales de otros... con otros idiomas, otras culturas. ¿Qué tal fue de, de fácil eh, relacionarse con otros chavales?
1: La verdad que muy fácil, porque... ...no hay idioma... ...no hay una barrera idiomática... ...para para los niños... ...ellos juegan... ...y claro. se hacen señas... ...juegan... Eh, ...vení que te invito... ...entonces... ...después en... ...en Turquía... Eh, ...coincidimos con una familia... ...turca... ...que estaban de fin de semana... ...acampando... ...y automáticamente fue... ...vernos llegar a nosotros... ...en el Valle de Hilara... ...creo que fue... ...fue automáticamente... El José dio vuelta la llave para apagar el motor y ya estaba el niño tocándonos la puerta, trayéndonos comida no, invitándonos a jugar al fútbol, al Luca, y después ya nos pusimos todos los padres a jugar fue algo mágico que no te lo esperás y, y el Luca automáticamente cuando nos despedimos eh, agarró un, un juguete de él Y se lo regaló al chico que lo había venido a invitar a jugar al fútbol Entonces como que eso es maravilloso
0: mm, Qué guay Y con las familias el contacto era fácil No sé si de otros viajeros he escuchado que incluso invitaban a dormir a las casas, a comer ¿Cuál fue vuestra experiencia o relación con las familias turcas?
1: La verdad que la, la, la primera vez que alguien nos invitó fue... Estábamos en, en, en el lago Tus y estábamos buscando un lugar para ir a lavar la ropa y aparcamos la furgo en la, plaza, en la típica plaza del pueblo. Y yo me bajo con la bolsa para buscar a ver si había algo, alguna tintorería o algo para lavar. Y cuando vuelvo a la furgoneta no había nadie. Digo, ¿dónde está? Le digo, pero si los dejé aquí hace un minuto. Y ahí estaba José, que sale de un local. Y dice, no, es que vino el señor del local, me abrió la puerta y que bajemos, que entremos, que nos invitaba a tomar el té. Entonces entramos, le digo, ¿y el Luca dónde está? No, el Luca se lo llevó al negocio de las... no me acuerdo qué era, de una zapatería o no sé qué era, que lo conocieran porque, claro, es de, son argentinos y no sé qué, vale... Al rato vuelve y la señora me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué necesitan? ¿Los puedo ayudar en algo? Y ellos tenían una tienda de ropa. Y le digo, sí, mira, estoy buscando, estamos buscando un lugar para lavar la ropa. ¡Ah, sí! ¡Ven, ven, ven! Me lleva a la trastienda, que sí. era su casa. Y me dice, aquí tienes la lavadora, el jabón. Y lavamos la ropa en, Ola, en sí. su lavadora. ¡Qué guay! Eso. Y mientras lavaba, Mientras la máquina funcionaba, no nos dejaron salir de, de su casa sentados a comer y después nos regalaron pan, tomates de su huerto, hizo venir a su hijo que estaba en el huerto que nos trajera cosas del huerto. Es una maravilla.
0: En otros países eh, que ven, vinieron posteriores, como Georgia o Armenia, eh, ¿sentisteis la misma hospitalidad? fue ¿La relación humana fue igual de intensa, se podría decir?
1: Eh, no, no, es más fría, pero así todo tuvimos... En Georgia nosotros alquilamos una casa por un mes no. en Lagodequi y nuestros vecinos eran divinos realmente, uh -huh. porque a uno íbamos y le comprábamos los huevos, al otro íbamos y le comprábamos el queso, a otro íbamos y le comprábamos el vino, que todo lo hacen ellos en sus casas, a otro la verdura y los encurtidos, y después terminaban, el, había un vecino que terminaba todos los días en el sofá de casa, charlando con nosotros, y a la hora que sea, él aparecía y decía, ay, no, no, bueno, yo no molesto, y se quedaba con su móvil en nuestro sofá, con nosotros, aunque no hablara, porque no hablaba inglés, teníamos el traductor porque hablaba ruso nada más, entonces era como así muy, pero... Muy lindo, muy sí. lindo. Y a día de hoy tengo contacto con, con, sí. con Ansur.
0: Sí, yo la Georgia a mí me encantó. Por su gente es verdad que al principio era un poco como distante, pero les duraba ahí diez segundillos, media, treinta segundos, y ya puertas abiertas, invitaciones a alcohol, a chacha, anda que no beben allí en Georgia, Dios mío.
1: Sí. El José tuvo una experiencia con la chacha. Sí, ¿por qué? Porque estábamos en Batumi, y en un parking, y estaba el cuidador del parking, que estaba ahí bebiendo chacha. Y y me y el, y yo estaba hablando por por WhatsApp con una amiga mía, y veía el globito del José que me llamaba, y que llamame, llamame, llamame. Y yo digo, pero si estás acá al lado, vení, tócame la puerta, entra, ¿qué necesitas? Y era... Llámame, por favor, y sacame de acá porque no puedo tomar más chacha.
0: Chacha, para quien no lo sepa, pero seguramente se intuye, es un aguardiente, pero potente, potente, que muchas veces hacen en sus propias casas. Y que yo recuerdo era como, eh, así como en Turquía te ofrecían un tecito en cualquier lado, allí la, la chacha hasta de desayuno, ¿no? Era tremendo. Oye, comentabas que alquilasteis una casa durante un mes, ¿por qué? Eh, ¿Os cansasteis de vivir en la furgoneta y estar rodando cada día? ¿O ¿Os apetecía disfrutar de esa parte de Georgia? Eh, ¿Por qué motivo lo hicisteis?
1: Porque en Turquía, en Cappadocia, ...conocimos una familia viajera... ...que congenió... ...los nenes congeniaron muy bien con Luca... ...y ellos también estaban que para las navidades... ...a ver... ...y bueno, los nenes querían pasar las navidades juntos... ...y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y por eso alquilamos la casa... ...pasamos las navidades juntos... ...y después ya cada uno tomó su rumbo... ...pero fue... ...también una experiencia... ...hacíamos el homeschooling ahí también... Mm los tres papás restantes trabajaban y yo me dedicaba de maestra de señorita pichimauida a, a darle clases a los tres nenes
0: a los tres ¿A ¿A los así tres? Que
1: <risa> habíamos estaban contentos porque se habían habíamos como montado un espacio de tipo cole cada uno con su pupitre y
0: <risa> bueno sí sí emotivo bueno sí sí también a veces la estabilidad y, y el descanso del viaje yo creo que vienen bien no para para vosotros y para los chavales eran argentinos o españoles españoles, ah, españoles ah, vale, vale.
1: pero sí, fue más que nada para pasar la Navidad sí. no viajando o sea, que tengan un lugar eh, uh -huh. dibujaron el arbolito de Navidad colgamos cada uno es como que hicimos un, un mural de arbolitos uh -huh. de Navidad después hicimos todos los, los adornos pa, eh, buscamos una rama eh, grande, hicimos todos los adornos con los niños... Uh -huh. eh...
0: Aunque ellos allí no celebran la Navidad eh, porque son ortodoxos, ¿no? Si no me equivoco, eh, no son católicos y sería... No sé si fue como raro vosotros estar ahí celebrándola y allí normalidad, o...
1: La celebran, pero la, celebra, la, la celebran más tarde que nosotros. Mm, eso. Y, mm, o sea, cuando nosotros ya nos íbamos, re, el 7 de, de enero, de enero mm. es la Navidad de ellos, y el 14 creo que es el Año Nuevo. Y... Mm, y la verdad que bien, porque también vino bien, porque vieron todo, eh, después nosotros para Año Nuevo lo pasamos en Tibilisi mm. y estaba todo decorado, parecía, no sé, Finlandia, era todo decorado de Navidad, y el mercado de Navidad, y regalos, y música, y vino caliente, y espectáculo para los niños... Y chocolate caliente, eh, hermoso, hermoso
0: claro, el, fin, el fin de año sí que eso es común para casi todos, aunque los iraníes, que era el país que os dirigíais, también celebran el No Ruth, que es otra, otra época. ¿Eso os pilló una vez estabais allí? <risa> sí, Qué
1: bien. Eh, eh, este fin de, estas Navidades, fin de año, tuvimos tres años nuevos. Hemos mm -hmm. pasado <risa> tres claro. años nuevos y sí, en marzo es el de Irán y también fue totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados entonces es como wow
0: bueno vosotros antes comentabas que yo soy yo no salía no sabía salíais pensando o con la idea de llegar a, a Mongolia en qué momento del viaje ya decís oye está claro que no vamos a poder seguir eh, nos detenemos en Irán eh, fue eso como una decepción o, o digamos lo acogisteis el hecho de no poder continuar como con normalidad
1: pues estando en Irán porque ya estaba todo cerrado y la única vía que teníamos así como plan, no sé, F en el abecedario era hacer otra vez Armenia, Georgia, Rusia, Mongolia porque los TAN estaban todos cerrados, Azerbaiyán estaba cerrado y cuando empieza a sonar el teléfono en la furg que veíamos mensajes y llamadas de teléfono, ¿cómo están? ¿Están bien? Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Que se, se está cayendo el mundo? No, Putin había hecho no. la guerra. Dijimos, ok, por Georgia, mm, Rusia, mm. Mongolia no vamos a llegar. ...y ahora qué hacemos... ...entonces empezamos a barajar... ...diferentes ideas... ...el José... ...oh, que yo quería llegar a Mongolia... ...no sé qué... ...bueno, pero esta es otra oportunidad... ...para redirigir el viaje... ...bueno, a ver qué hacemos, qué hacemos... ...y de ahí surge después la idea de Sudamérica... ...vale...
0: ...y que cuéntame un poquito de la experiencia en Irán... ...cuánto tiempo estuvisteis por allí... ...y bueno, supongo que si os sorprendió... ...la hospitalidad turca... ...la iraní... ...no sé si quedó a la altura...
1: La iraní no quedó a la altura, la iraní la sobrepasó, vamos, de sobremanera. Eh, a la vuelta los turcos nos parecían fríos. Irán, nos enamoramos de Irán. Estuvimos tres meses y quisimos prorrogar por más tiempo. Nos dijeron que se podía prorrogar, pero que nos teníamos que ir hasta Teherán. Estábamos nosotros en el Kurdistán, estábamos en eh, Kermanshah y no la policía de inmigración de Kermanyá nos decía que para el cuarto mes no lo podíamos hacer allí entonces nos teníamos que ir a Teherán. Pero en los días para ir hasta Teherán, pues son son kilómetros y kilómetros las distancias, y si en Teherán nos, nos decían que no, no nos daban los días para salir de Irán. Entonces dijimos, bueno... Ya volveremos, porque nos ha quedado medio país por recorrer. O sea, ¿Cómo entre... que
0: medio país <risas> si estuvisteis tres meses allí?
1: Es que la gente te va invitando, vente a mi casa, vente a mi casa, y vas, y cuando te das cuenta hace una semana que estás en la casa de, esta, de la gente, porque, ah, no, que mañana organicé con mis primos que vamos a ir a hacer una excursión. Vale, vamos. Bueno, y al otro, bueno ya es tarde, nos quedamos a dormir, bueno, pero es que mañana viene mi otro primo con un amigo y así se van dando las cosas y decís, pero si hace una semana que estoy acá hasta que aprendimos a decir no <risa> pero la gente de Irán, maravillosa nos golpeaba la puerta, nos traían comida eh, nos dejaban notas por todos lados en la furgua con el número de teléfono, si necesitan algo llámenme eh, vengan a ducharse a casa, mi casa es tu casa eh, por Instagram nos escribían, vengan a cenar a casa, no nos conocemos, pero vengan...
0: Yo decía, pero ¡Qué el, locura!
1: Una locura. Y, y, y una noche estábamos aparcados en un parking y, y no paraba de venir gente a mirar la furgoneta y dijimos, eh, ¿cómo hacemos? Hasta que un, no, no me acuerdo quién, nos dijo, háganle sacar los zapatos al entrar a la furgoneta y ellos se van a dar cuenta que la, esto, esto es tu casa.
0: Ah, claro.
1: Que no es un escaparate, que no es algo que pueden entrar así, porque sí. Porque aunque esté la puerta cerrada, te abrían la puerta y entraban. Sí. Y así, por favor, que no me abran la del baño.
0: Sin malicia, claro, con curiosidad, no. pero...
1: Tienen muchísima curiosidad, aman al turismo, mm. lo aman, lo cuidan, lo miman, pero claro... Después tenés esta, esta contrapartida, pero que no es ni molesta ni mucho menos. Simplemente es que eh, esto es mi casa. Uh -huh. No es algo que pueda venir todo el mundo a mi casa, porque yo no voy a ir abriendo las puertas de todo el pueblo. Uh -huh. Pero bueno, fue lo único después. Súper amables. La gente te ayuda para todo. Para conseguir internet necesitas ayuda de la gente. ¿Por qué? Porque para recargar el móvil... ...si vas con... ...iPhone por ejemplo... ...está capado... Ah. ...porque es... ...y hay muchas aplicaciones... Es que están wow. ...es americano... ...entonces está capado... ...entonces si tenés Android... ...es más fácil... ...si es iPhone... ...es más difícil... ...nosotros... Estu ...tardamos tres días... ...y dos ciudades... ...en conseguir una tarjeta SIM... Mm. ...hasta que... ...ya nos dábamos por vencidos... ...dijimos bueno... ...ya probaremos... ...es más adelante... ...sigamos así... ...sin internet... ...y en ese momento... ...aparece un taxi... ...que nos pita... Y hola, ¿qué tal? Todo en inglés, ¿qué? ¿Necesitan ayuda? Lo típico, ¿no? ¿De dónde son? ¿Necesitan ayuda? Sí, necesitamos comprar internet. <risa> Síganme. El tráfico en Irán es un caos y a los 100 metros lo habíamos perdido, pero bueno, era único sentido y el hombre estaba como en, en una avenida, pero que no era una rotonda, era, no sé, algo raro, y nos hace señas. Y me dice el José, ahí está el taxista, no me lo puedo creer que nos está esperando y nos estaba esperando ahí, nos hizo lo hizo aparcar al José como en un pedacito que había en la avenida, pero en la avenida misma, y yo me fui con él, y no podíamos a mi nombre comprar la tarjeta, y él compró la tarjeta a su nombre, y él dijo, bueno, aquí tienen internet.
0: Toma, ya, supongo, intuyo que no quiso nada a cambio.
1: No, eh, le pagamos porque no quería sí, bueno, y obviamente que, que le dimos. Pero después nos ha pasado que por recargar la tarjeta nos han recar nos han regalado el recargo de la tarjeta.
0: Es verdad, esta gente es que.
1: Y nos han regalado tanques de gasoil. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. le
0: sí. pagaros la gasolina. Bueno, es verdad que es muy barato, pero igualmente es barato para nosotros, para ellos no pero necesariamente.
1: Para... Y nos la han regalado. Eh, porque claro, la gasol el gasoil también es mm, raro de conseguir vos, para, para pagar el para comprar gasoil Tenés que ir a donde cargan los camiones Porque los camiones son los únicos que van a gasoil Todo el resto de coche va a gasolina Y tienen una tarjeta Vos no podés ir a la gasolinera y pagar en efectivo ¿No? No Tenés que tener una tarjeta Y los camioneros tienen esa tarjeta Y tienen un cupo por mes para, de litros para cargar Entonces que vas a la gasolinera esperas que llegue el camionero le decís por favor ayúdame eh, necesito diésel eh, tienes cupo tal el hombre te dice que sí o que no te, tengo, te puedo cargar 20 litros vale 20 litros se va ese camión viene otro ¿cuánto me puedo? 10 litros 10 litros y así y si no alguno que venga y te dice no yo te puedo cargar todo el tanque o medio tanque vale perfecto y después vos le pagás al camionero pero muchos camioneros no te quieren cobrar y te dicen, gracias por venir a mi país, eh, ¿por qué vienen a Irán? Con la mala publicidad, la mala propaganda que tiene, ¿no? Y están muy interesados en eso, en que por qué la gente quiere ir a Irán a conocer y por qué, 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 ¿por qué estás acá viajando. Uh -huh. Les llama mucho la atención eso.
0: ¿Tuvisteis eh, dificultades a nivel burocrático por el hecho de entrar a Irán por circular por ahí? ¿Tuvisteis que ponerle la matrícula iraní o sea, o algún seguro especial? ¿Cómo fue el entrar allí? Porque además creo que hace falta el carnet de pasaje.
1: Sí, hace falta el carnet de pasaje, que nosotros lo teníamos desde Andorra. Después la entrada nos quedamos... porque bueno, en Armenia eh, pasamos cuatro controles de frontera de Armenia... El primero pasamos el Luca y yo caminando Y el José con la furgo no lo dejaban pasar Y digo, pero si yo ya estoy acá, déjalo pasar a mi marido Bueno, lo dejan pasar y así Hasta que llegamos al último control Y nos dice, bueno, que sepan que los dejo pasar Pero que Irán está cerrado Y, y que en una hora los veo aquí de nuevo y digo, vale, vale Y nos dejan pasar Y cuando llegamos a Irán Sí, sí, pasen, pasen y fuimos a hacer el trámite del sellado y en dos minutos teníamos las visas selladas. Mm -hmm. Nos miramos con el José como diciendo, ¿estamos dentro de Irán ya? <risa> Porque no lo podíamos sí. creer. Pero nos sorprendió de que no nos sellaran el pa los pasaportes. Mm -hmm. Nos sellaron los visados. Y dijimos, ¿y esto? Qué raro. Bueno, seguimos viaje. Después tardamos ¿sí, cua casi cuatro horas para todo lo de la furgoneta. Mm -hmm. Y después, ningún problema, nos mandaron a una ciudad... Hacer el cambio de matrícula, mm. hicimos el cambio de matrícula en esa ciudad que nos llevó entre todo unas seis horas, entre banco, policía, el cambio de la matrícula y tal, y después sacamos un seguro en Irán, mm. porque aunque la tarjeta verde del seguro te diga que Irán está incluido, todo el mundo te recomienda, ¿eh? porque hay veces que ha pasado de que un coche está aparcado que estás aparcado y un iraní viene y te choca mm. y la culpa va a ser tuya porque no tenés el el seguro de ellos. Entonces a nosotros nos salió el mes 20 euros, una cosa no. así, mm. y dijimos, a por el seguro y ya está. Y la verdad que no hemos tenido nunca ningún problema. Nos ha parado la policía eh, preguntando que qué... No, no nos ha parado la policía, miento. Estando, porque claro, nosotros aparcábamos, en, por ahí nos agarraba en una ciudad y ahí dormíamos en una avenida. Entonces le llamaba la atención la matrícula, nos golpeaban el cristal a la noche, está todo bien, sí, son turistas, sí, cuántos son, tantos, tres, vale, perfecto. Muchas gracias, que tengan buena noche, que tengan un buen viaje, bienvenidos a Irán, y ya está, con una sonrisa, una educación espectacular y así varias veces una sola vez vino la policía nos golpeó la puerta también nosotros estábamos cenando y dijo bueno terminen de cenar pero no se queden a dormir acá porque es peligroso mm -hmm. vayan a este lugar que es un parking en un parque y hay una garita con policía y es más seguro que aquí porque aquí viene gente que aunque es un país musulmán la gente se destila en sus casas sus bebidas y...
0: ¿Eso te dijo? ¿Sí?
1: Sí ¿Dónde? <ríe> la policía Sí. Y vayan allá, porque acá a lo mejor viene alguno armado y puede haber algún problema, Vas al otro parking, nos acompañaron al otro parking uh -huh. y bien. ya está. Uh -huh. Pero todo muy bien, con una educación divina.
0: Bueno, después de tres meses en Irán decidís que era momento de dar la vuelta para llegar a junio, que me habías comentado que José pues tenía, acababa su excedencia, su, su año de, de estar fuera del trabajo... ¿Cómo fue cómo fue el regreso? Porque, bueno, lo que me has ido contando o hemos contado a los oyentes es que eh, la furgoneta está a camino a Uruguay, así que parece que el regreso no fue como inicialmente estaba previsto en aquel momento.
1: Eh, no, hicimos salimos de Irán, hicimos Turquía, que lo pasamos eh, un mes Turquía, un mes sería todo lo que es el, el centro de Europa... En Bulgaria tuvimos un problema en la frontera. Estando ahí eh, recibimos un mail. El José en ese momento es cuando arregla la salida del trabajo de, de su trabajo, de que no iba a volver a trabajar.
0: Ah, que le dicen por email que no que no hay trabajo para él.
1: Claro, fue así como un poco de que no sabemos a dónde te vamos a ubicar. Bueno, no sé qué. Bueno, entonces dijimos bueno arreglemos una salida, la empresa estuvo de acuerdo, nosotros también, se arregló la salida del José amistosamente, y ahí fue como dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Claro,
0: ahí se podía haber aprovechado ese plan inicial, bueno, si hubiera sido esta circunstancia, el plan inicial de ir para Mongolia, pero claro, Rusia ya por entonces estaba, estaba cerrado, ¿no?
1: Seguía cerrado y no podíamos, las únicas opciones que teníamos era ir a... ...a todo lo que es la península... ...arábiga... ...pero con en pleno verano... Eh, ...es inviable... ...entonces dijimos... ...bueno, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Empezamos a averiguar... Eh, ...los barcos para mandar la furgoneta... ...para, para Uruguay... Pero dijimos, Europa... ...no teníamos ganas... ...es como que no es el momento para hacer Europa ahora... ...y dijimos, ¿y por qué no Sudamérica? Bueno... ...dale... Y empezamos a averiguar y mandamos, dijimos, eh, llamamos a una naviera y nos dijimos, ¿cuál es el, el más rápido que tenga? ¿Cuál es el primero que sale? El 23 de mayo, a ah, por ello, y ahí nos fuimos para Hamburgo.
0: Pero bueno, supongo que investigaréis un poquito otras opciones o, o ya tenéis la referencia de que había una naviera en concreto que, no sé, por el tema de los precios, porque debe ser caro enviar una furgo hasta Uruguay.
1: Sí, sí, lo que pasa que ya, ya como ya habíamos averiguado cuando fue el confinamiento, que, que nosotros era lo de África, el primer viaje que queríamos hacer, que queríamos hacer Marruecos, Sudáfrica, Sudáfrica, Egipto...
0: Ah, es que esto no lo hemos hablado. <risa> ah.
1: eh, ahí estuvimos, cuando se empezaba a cerrar toda la frontera por aquí... Eh, todavía no había llegado a América, entonces sí. ahí estuvimos deliberando enviar la furgoneta para allá, entonces ahí ya teníamos más o menos todo bajo control, por eso fue, ya sabíamos a cuál teníamos que, que ir, porque bueno, llamamos a varias, pedimos presupuestos, nos cuadró esta naviera sí. y en precio y en tiempo y dijimos venga, va a por ello. Porque también volver a parar para después, o sea, volver a, a parar el viaje para de, dentro de un año o lo que sea, volver a iniciarlo, pues no, era ahora con el envión y seguir.
0: Entonces envía a esta isla del 23 de mayo la furgoneta, está cruzando el Atlántico. ¿Qué es lo que cuesta y, y cuánto tiempo tarda, por curiosidad?
1: Mira, a nosotros, porque te lo, es depende del tamaño de tu furgoneta, lo que te sale el envío a nosotros nos salió unos 3.300 euros. Uh -huh. Y en tiempo serán unas tres semanas más o menos, entre tres y cuatro semanas.
0: Si no hay retrasos, que esperemos que no los haya, porque ahora el plan, cuál es, cuál es es este ¿cómo sigue el viaje? ¿Cuál es vuestra idea? Ah, comentabas que sí, que ahora... ...intentaríais, bueno, trabajar en ruta... ...encontrar alguna fuente de ingresos más... ...ya he visto que, que se está alargando... ...más de lo que inicialmente teníais previstos... ...pero, ¿tenéis una idea... ...o una ilusión de... de ruta por hacer en América?
1: Eh, la, lo único que sabemos... ...a día de hoy, es que queremos pasar Navidad... ...en el pueblo del de José... ...que hace 20 años... ...que no pasamos bueno. una Navidad... ...en Argentina... Y también porque queremos que nuestro hijo conozca lo que es una Navidad en verano. Uh -huh. Que va a estar en la piscina, que siempre fue con nieve y que sea todo lo contrario, ¿no? Y con esas mesas largas familiares y con, bueno, como son, esa Y después eh, no sabemos nada más.
0: Toma ya, así a secas, ¿no?
1: No sabemos nada más y que sea... yo En un primer momento dijimos, bueno, recorremos primero, ya que estamos en Uruguay, recorramos Uruguay, Paraguay. Pero yo creo que una vez que estemos todos allá en la furgo, nos vamos a mirar y vamos a decir, vamos a Argentina, vamos a visitar a la familia, a los amigos y después el resto ya lo haremos más tranquilamente. Que es lo que te, te tira, ¿no? La sangre y, y eso... Yo creo que va a ser eso, pero no, no lo puedo asegurar porque no lo sabemos.
0: Va a cambiar mucho el viaje, supongo, la rutina, porque para empezar por el idioma, ¿no? El hecho de poder comunicarte fácilmente con todo el mundo, yo creo que crea unos vínculos que tal vez de la otra manera no, no es tan fácil, ¿no? A pesar de esa hospitalidad que nos contabas en Turquía, en Irán y demás. Así que, bueno, se abren nuevos caminos, nuevas emociones y nuevos momentos por delante. ¿Cómo vamos a poder? Bueno, supongo que tenéis redes sociales y me gustaría preguntarte si, bueno, para alguna familia que esté escuchando esto o, bueno, o gente que le guste saber más de vuestro, de vosotros y de vuestros viajes, cómo podrían seguiros.
1: Tenemos tres cuentas. Oiga. Oye. Oh, <risa> tres cuentas. Una es la de dando vueltas fotos. Es eh, del José, que es la que es, es como el, todo lo de fotografía, está basado en eso. Después está dando vueltas.ban, que es la de la familia in, de nuestro viaje. Y después está mamá-en-ruta, que es la mía, que es a donde pongo más cosas del homeschooling, de la comida, del día a día, de, de, más de, de todas estas cosas, mm -hmm. de educación.
0: ¿Qué consejo, ahora que dices esto, algún consejo alguna idea para madres y padres que quieran empezar a viajar con sus hijos, bueno, pero que les dé reparo, que, que sepan, no piensen que tal vez están preparados para un gran viaje, de vuestra experiencia, qué le podríais decir?
1: Que si realmente tienen, que no tengan miedo, que si realmente quieren viajar, que no tengan miedo. Que no es fácil al principio, porque ya lo dije, son dos o tres meses a, a nosotros, nos costó eso de adaptación. Pero una vez que, que ya estás en ruta, eh, el tiempo y la calidad de, de convivencia con tu hijo y que lo ves crecer y que lo ves cómo va aprendiendo, cómo va madurando y que no te lo cuentan de la maestra del cole, sino que lo estás viviendo vos y que, aparte, es, es totalmente eh, gratificante como como padres decir, mi hijo está aprendiendo porque yo le estoy enseñando, porque el mundo le está enseñando. Entonces, eso para mí es maravilloso. Luca, por ejemplo, en este viaje, en esta parte del viaje, se largó a hablar inglés. Anda, uh -huh. Porque eh, fonéticamente él lo va aprendiendo cómo se dicen las cómo se hacen las preguntas o para, que qué le están preguntando cuando le preguntan esto, ¿no? Entonces él ya con, ya sabe qué contestar en inglés y y yo creo que ahora en esta parte que va a ser todo en español va a ser mucho más potenciador para él. Porque claro, a lo mejor vamos en, en esta parte del viaje íbamos a algún lado y era toda la explicación en inglés y ahora va a ser toda la explicación en, en un idioma que le entiende. Entonces yo creo que eso le va a generar más curiosidad y más ganas de seguir aprendiendo. Y va, si estamos dos meses en un lugarcito, en un pueblo, podrá ir al colegio con niños en su idioma. Pero sí, a los padres yo le diría que no tengan miedo, que es una experiencia totalmente satisfactoria
0: sobre todo para mí el tiempo en calidad ¿no? que en el día a día lo mencionabas al principio que al final tenéis vuestros trabajos el niño en la escuela y, y que al final no te ves no te ves y estás bueno pues cada uno haciendo un poco su vida pero no, poca poca familia relación de familia salvo el fin de semana que sí que sale el tiempo de calidad en fin, Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo. Si estuviera aquí Luca, Luca, esto es un mensaje para ti. No te tenías que haber aburrido, tenías que haber aguantado hasta el final. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, y también gracias a Luca, que ha estado aquí aguantándonos estas conversaciones viajeras al principio y aportando muchísimo. Me ha hecho mucha ilusión contar con él y, y a José le envío un saludo. ...aunque en esta ocasión no haya podido participar... ...ojalá que... ...yo que sé, dentro de unos meses o de unos años... ...volvamos a, a hablar y seguir compartiendo... ...vuestra experiencia de viaje por... ...América... ...Latina... ...o América del Norte, o en fin... ...Dios dirá y... ...bueno, solo desearos muchísima suerte en esta... ...nueva etapa del viaje.
1: Muchísimas gracias, nosotros encantados... ...porque Luca estaba fascinado... ...porque el fan número uno... ...estaba como loco tengo la Ya sabe qué día sale el podcast y lo descarga y lo escuchamos en ruta. Y muchas, muchas gracias por, por esto.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o... Bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iBox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene.